Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo s komentarima Biblije. Stigli smo do 15. poglavlja knjige Proka Isaije. Čitamo opis onoga što će da se desi neprijateljima Božeg naroda. I 15. poglavlje kaže prvog stiha Objava protiv Moava. Moavci su poznati neprijatelji Božeg naroda. Kaže, učutkan je Ar Moav, jer je preko noći opustošen. Učutkan je Kir Moav, jer je preko noći opustošen. On odlazi u hram i u devon na uzišice da plače. Nad Nevonom i nad Medevom Moav gorko plače. Sve su glave u njemu obrijane, sve su brade odsečene. Na njegovim ulicama ljudi su opasali kostret. Znači, da juče su išli u firmirane gardarobi, a sad idu u sirotinskoj gardarobi. Znači, tamo gde se nosi firmirana gardaroba, tu će da se nosi uskoro sirotinska gardaroba. U prevodu. Ovo je aktualno. Na njegovim krovima i trgovima svi gorko plaču i dok silaze suzeliju, dok idu ulicama plaču. Esevon i Eleala jadikuju, njihov glas čuje se do jase. Zato moavski ratnici viču i svima u narodu duše zadrhtala. Moje srce jadikuje nad moavom. Bogu je žao ljudi na planeti zemlji. Vidjet ćete šta će da se desi sa mnogima od ovih razbojnika koji su ratovali protiv Božeg naroda. Kaže, moje srce jadikuje nad Moavom. Njegovi begunci odlaze sve do Sigora i Eglot Selisije. Dok se penju na Luit, svi plaču. Dok idu u Oron, najim razleže se njihov jauk zbog propasti. Jer su se nivrojske vode pretvorile u pustinju. Zelena je trava uvela, nestalo je trave, nema zelenila. Ovo me podsjeo kad sam ove godine bio u Crnoj gori. Tri meseca nije padala kiša. U vreme kada je najveća ispaša. Kaže Bog kad zatvorim nebesa, pa ne dam kišu. Zato preko doline Topola... Nose ono što je preostalo i dobra koja su sačuvali. Jauk se razleže po Moavskom kraju. Gorak plač čuje se do Eglaima. Gorak plač čuje se do Vir Elima. Jer su dimonske vode pune krvi. Dimonu ću dodati još jednu nevolju. Lav će napadati Moavske begunce i one koji ostanu u toj zemlji. Imate opis, vidjet ćemo kasnije u Bibliji. U knjizi otkrivenja, kaže, u posljednje vremena, kaže, Bog, kad pustim četiri svoja zla ljuta, rat, mač, pošast i, kaže, zverenje zemaljsko. U posljednje vremena, Bog će da pusti divlje životinje da napadaju ljude. Tako pišu u Bibliji. Šestosto polovlje. Pošaljite ovna vladaru zemlje, iz sele preko pustinje do gore kćeri Sijonske. Kao ptice u begu otrane iz svog gnezda, takve će biti kćeri Moavske na prelazima preko Arnona. Dajte savjet, sprovedite odluku. U podne raširi svoju senku da bude kao u srednoći. Sakri rasejane, ne izdaj begunce. Neka oni od mog naroda koji su rasejani budu ko tebe Moave. Koliko god će Moav da postrada, Evo, Bog nudi šansu za pokajanje Moavu. Kaže, moj narod koji će biti rasen, Moave, ti ga primi kod sebe i sačuvaj ga. Evo, šansa za iskupljenje. Ranije niste to hteli da uradite. Sad kada već se zadasila nevolja, evo sad mi imate šansu da se iskupite. Budim skrovište od pustošnika, jer je tlačitelju došao kraj. Pustošenje je prestalo. Zbrisni su sa zemlje oni koji su gazili druge. Opet imamo tekst o izbavljenju Božeg naroda. Sad će stručnici da kažu, 
Ovdje se misli na duhovni narod. Mi smo duhovni Izrael. Peti stih. Presto će utvrditi milošću. Na njemu će car u Davidovom šatoru u vernosti sedeti. Sudit će i tražit će pravdu i spremno će činiti ono što je ispravno. I opet proročanstvo. Obnovi teokratske države, obnovi Božeg carstva. Na zemlji. Na zemlji. Kao posljednji poziv čovečanstvu za pokrajanje. Čuli smo za Moavov ponos, veliki ponos, za njegovu oholost, njegov ponos i njegov gnev. Ali njegove prazne reči neće se ostvariti. Zato će Moav gorko plakati zbog svoje nevolje. Svim u Moavu gorko će plakati. Oni koji su sasvim slomljeni, jadikovaće za suvim grožđem iz kir areseta. Jer su se osušili gde su se osušila esemonska terasa stapolja. Gospodari naroda potrli su jarko crvene grane simarskih vinograda, koje su se do jazira pružile i po pustinji išle. Njegove mladice su bila ostavljene da same bujaju i pružile su se sve do mora. Ovo je slika svih siliđija kako će da prođu. Vidite, oni su osilili, niko i ništa ne može i pogledajte kakav su norat. Deveti stih. Zato ću nad Sivmanskim vinogradom plakati kao što plačem i nad jazirom. Suzama ću te zalivati esevone i lealo. Jer su nad tvojom letinom i nad tvojom berbom se začuo bojni poklič. Nestalo je radosti, veselja, izvoćnjaka. Nečuju se radosni uzici u vinogradima. Nema klicanje. Onaj ko je gazio gvožđe u vinskoj presi, više ga ne gazi. Prekljeno. Prekinuo sam radosne usklike. Nekada je Moab bio bogat sa vinom. Radovali su se proizvodnji grožđa. Toga više nema. Zato moja utroba kao harfa drhti nad Moavom. Sve što je u meni drhti nad Kir Aresetom. Bogu nije milo čitam u Bibliji i se kaže na drugim mestima nije mi milo kad gine bezbožnik da ga se vrati sa svog zlog puta videlo se da se Moav umorio na uzvišici došao je u svoje svetilište da se moli, ali ništa nije mogao da izmoli to je reč koju je gospod još ranje rekao Moavu a sada gospod ovako kaže za najviše tri godine kao što su najamničke godine Moavova slava biće prezrena uz veliki metež a oni koji preostanu bit će malobrojni i nejaki. Sedamnesto poglavlje. Kinge Prokvisa je objava protiv drugog nepretelja Božeg naroda, čuvenih Asiraca. Objava protiv Damaska. Gle, Damask više nije grad. Pretvorio se u gomilu ruševina, u razoline koje se raspadaju. Ovo je slika kako će prođu svi neprijatelji Božeg naroda. Oni misle da mogu da gazi, da rade. To imate danas isto. Evo da vidite šta će se desiti danas im Sileđevo. Samo slušajte Moav, Damask. Čitamo dalje. Napušteni ariorski gradovi postali su mesto gde stada dolaze i leže i gde ih niko ne plaši. U Jefremu više nema utvrđenog grada a ni carstva u Damasku. Sa onima koji preostano iz Sirije bit će kao sa slavom Izraelovih sinova, govori gospod nad vojskama. Tog dana Jakovljeva slava bit će ponižena. Njegovo debelo telo smršaće. Kad žetelac bude skupljao nepožnjeveno žito i kad bude žeo klasije, bit će kao čovjek koji pabirči klasije u Refaimskoj dolini. U Jakovi će ostati pabirak kao kad se otresa maslina. Dve ili tri zrele masline na vrhu, četiri ili pet narodnim granama, govori gospod Izraelov Bog. Znači, bit će propast. Tog dana zemaljski čovjek pogleda će svog tvorca, upravit će oči na svetog Boga Izraelovog. Znači, kad dođe nevolja, tada će čovjek da okrene oči prema Bogu. Prema svetom Bogu Izraelovom. Čujete, ko je Bog? Izraelov Bog je Bog. Ne neki drugi Bog. Neće gledati na oltare delo svojih ruku. Neće gledati na ono što su njegovi prsti načinili niti na obredna debla, ni na kadione stalke. Tog dana njegovi 
utvrđeni gradovi bit će kao napuštena mesta u šumi, kao grana koju su ostavili pred Izraelim sinovima, bit će pustoš. Gradovi će biti napušteni. Je li ovo poznato? Znači, dolazi vreme kada će gradovi da budu napušteni, ne samo u Damasku. To će i ovde. Ali ćete vidite kad se ukine ovo, pa kad se ukine ono, pa kad se ukine ono. Ali to, vidite kako Bog polako to dozira, polako ukida. Ko je pametan da u miru napusti grad. Ko nije pametan, u nemiru će da napušta. Jer si za Boga, zaboravio Boga svog spasenja i nisi se setio stene svoje trđeve. Ovo je poruka za sve koji žive u pogradovima. Koji traže utrčište u gradovima. Koji traže utrčište u betonskim kavezima. U sigurnom poslu. Jesi osiguran? Jesi osiguran? Ja sam osiguran. Imam i penzijsko izrastano. Osiguran sam. Oni ne znam da li ga je poslodavac osiguran. <laughs> Kao, osiguran si, osiguran si. On tamo nije ga, nije ga ne prijavio. Pa i da ga je prijavio, vrlo važno. Pa je njima sigurnost. Oni veruju poslodavcu. Jer si zaboravio Boga svog spasenja i nisi se setio stene svoje tvrđave. Zato u svoje lepe rasadnike sadiš tuđe mladice. Ti samo ograđuj svoj rasadnik danju, a ujutru se trudi da ti seme nikne. Ali žetva će pobeći onog dana kad dođu bolest i neizlečive muke. Znači ulažeš u grad, u ovo, u ono. Tvoj rasadnik... Ulažeš u svoj rasadnik, bez koga će, od koga ćeš da ostaneš. Ljudi u gradovima ostaju bez svoje dece. Ko u gradu živi sa svojom decom? Jedino tamo gde deca baš ništa, ne mogu ni da se zaposla, ni ništa, ni ništa. Evo oni pa onda... Znači, niko ne živi sa svojom decom. To je nekada bilo dok je bilo morala. Da po četiri generacije živi u jednom domaćinstvu. Ne da mu i manju. Nema toga više. Jesu deca raspuštena. Nema gospodnjeg vinograda, stvaranja dobrih ljudi. 12. stih. Teško mnogim uskomešanim narodima koji su se uzburkali kao što se more uzburka. Teško narodima koji huče kao što huče, huču silne vode. Huka naroda bit će kao huka mnogih voda, ali on će ih ukoriti. On, Bog. Pa će svi pobeći daleko i bit će gonjeni kao pleva na gori koju vetar raznosi i kao čičak što se u olunom vetru kovitla. A uveče, eto, iznenadnog straha. Pre nego što svane, nema ih više. To, su na, to je nasledstvo onih koji nas pljačkaju to će snaći one koji nas plene. Mi danas živimo na planeti pljačkaša. Te se otima, krade, pljačka, maltretira, šikanira. Te se rade najstrašnije stvari. Ja živim na selu i slabo se krećem, ali mislim u gradu. Ali ovo malo što, što, što izađem do grada, kad čuješ šta se radi, znači nije mi dobro. Nije mi dobro. Evo, pre neki dan sam čuo tu od jednog komšije. Priča mi je kako je njegov prijatelj u gradu. Nešto se raspravio u kući sa ukućanima. Tu je bila njegova. Tu su bili članovi žen, i ženski članovi porodice. I prijavila ga komšinica da on za, za, za porodično nasilje. Oni su nešto još se raspravili, možda malo podigli ton. I onda došla policija. Imaš da se spakuješ odmah. Angažuje advokata. Kod ideš kod sudije. Došao kod sudije. Sudija vidjela da je da... da... Da je normalno, kaže, na šta moram da te pošaljim. Kaže, to je jako nezgodno, moraš da moraš da ješ u zatvor. Kaže, evo, pre tebe sam pustila jednog mladića koji... On je hteo pred evojkom, znaš, da se pokaže. I napao policajca, hteo da bude muškarčina i napao policajca. Njega sam pustila. Znači, napao policajca. Pustila ga sudija. 
A ovog je prijavila komšnica da su nešto... Komšnica je čula malo povišen ton. Da li je to bilo sa televizije ili su se raspali, to ne zna. Ali ona je, kad komšnica prijeva i to je gotovo. Ček, u zatvor. Poslat u zatvor. I priča, došao tamo u zatvoru neki mučenik, turista došao u Beograd. I on išao tu, obilazio lokalitete po Beogradu i vozio se gradskim autobusom. I autobus prikočio, ono bilo autobus pun košibica. I autobus prikočio ono ako, kako je prikočio neku, onako malo se zaletao i nekog je po inerciji, možda nekog malo gurno. I ništa. Posle sad vremena dolazi policija, kaže... Imamo prijavu za polno znimeravanje. Neki tip iz jedne evropske zemlje. I on je bio u zatvoru, istrpali su ga u zatvor, prijavila ga neka žena za polno znimeravanje, tad kad je prikočio autobus. Znači, opet ga prijavila žena neka. Ovde je bila komšnica prijavila, razumete? U zatvor. 30 dana dobio. Zato da li će da mu produži, ne ćemo, ne znam. I ovaj što ga je komšnica prijavila, što je čula glasnu muziku na televizoru, a pustili su momka... Da vidite šta je, da vidite u kom smeru to ide. I priča u zatvoru taj, taj iz te zemlje, zapadnoevropske. Kaže, znaš šta, kaže, ovo je super, još kaže, ja se, kaže, ne vi, ne vi, ovdje u zatvoru, kaže, ali ovdje, ja sam dobro prošao. Kaže, da sam tamo u mojoj zemlji, ne bi me stavili u zatvor, nego bi išao u psihijatrijsku bolnicu i morao bi mesec dana najmanje, morao bi da potpišem sve što mi stave ispred mene, I morao bi da idem u psihijatrijsku bolnicu i tamo da primam lekove koje primaju ludaci. Morao bi. Ne moćeš, nećeš, prijatelj. Šta se radi? A šta se radi što ja ne znam? Ja malo što izađem do grada pa šta sve čujem. Znači živimo u svetu, ali gledajte šta se sprema. Svima onima koji gaze pravdu. 18. poglavlje. Teško zemlji u kojoj krilat insekti zuje, koja je na području etiopskih reka. Ona poslanike šalje preko mora, po površini vode u brodovima, od papirusove trske i kaže... Idite, hitri glasnici, visokom narodu glatke kože, narodu koji svuda širi strah, žilavom narodu koji gazi druge i čiju zemlju odnose reke. Teško zemlju koju krilati insekti zove. Znate gde su insekti? Tamo gde je preljaština. Svi stanovnici sveta, vi koji živite na zemlji, ugledat ćete prizor kao kad se na gorama znak za zbor podigne i čućete zvuk kao kad se rog oglasi. Svi narodi na zemlji. Jer ovako mi je rekao gospod, mirno ću stajati i gledati svoje prebivalište i to će biti kao sjajna toplina svetlosti i kao oblak rose u vreme berbe. Jer pre berbe Kad cvet procveta i cvetova nestane i od cvetova nestane zrelo grožđe, vinogradar će nožem orezati grančice i ostraniti izdanke, ocećići ih. Sve će se to ostaviti gorskim pticama, grabljivicama i zemaljskim zverima. Ptice grabljivice njima će se hraniti celo leto i sve zemaljske zveri njima će se hraniti u vreme berbe. U to će vreme visok narod glatke kože, narod koji svuda širi strah, žilav narod koji gazi druge, i čiju zemlju odnose reke, donositi dar gospodu nad vojskama na mesto gde prebiva ime gospodu nad vojskama na gori Sion. Najveći kriminalci, najveći ubice koji su radili najstrašnije gadosti, oni će se pokloniti gospodu. I slušte šta kaže, oni će donositi darove 
Oni će donati dar gospodu nad vojskama na mesto gde prebiva ime gospoda nad vojskama na goru Sion. Na goru Sion, na te dve gore Sion, to je u Izraelu. Je li ovo simbolika? Narod glatke kože od koga svi drhte. Šta znači narod glatke kože? Sad mogu tu da budu razne interpretacije. Stare vremena svi ljudi, muškarci su se brijali, a se nisu brijali, znači imali su brade. Znate ko se je brijao u stare vremena? Samo su se brijali oni koji su htjeli da budu kao žene. U stare vremena oni koji su bili obrljeni, njih su smatrali homoseksualcima. Znači ovi koji imaju glatku kožu, kao ja vidite, ja se brijem zbog pošto većina ljudi ovako sam lepši, mlazi. Bio sam jednog počepuštom bradu, nisam teo da se brijem. Moram nosim kravata sa obrim, zulufe, frizura, razumete. Izgledam pristojno. Moram da se maskiram. Ja sam se sad maskirao. E, ovih sa glatkom kožom, obrijeni, u stara vremena su ih smatrali gejevima, što i jesu bili. Oni su kidali. Možda oni danas kidaju. Možda. Ali vidite što kaže. Oni će doći kod gospoda da mu se poklone. 19. poglavlja. Objava protiv Egipta. Gle, gospod sedi na brzom oblaku i dolazi u Egipat. Drhta će pred njim bezvredni egipatski bogovi i rastopit će se srce Egipćana. Gotovo. Egipćani su oduvek bili nepretelji Božem narodu. Podbošću Egipćane protiv Egipćana, pa će ratovati brat protiv brata, prijatelj protiv prijatelja, grad protiv grada i carstvo protiv carstva. Ne treba Božem narodu na oružanje. Vidite šta Bog učeni. Bog učeni da ne zna Božci između sebe kse kolju. Zbunit će se Egipćani, a ja ću pomrsiti njihove namere. Oni će se obraćati bezvrnim bogovima i onima koji se bave čaranjem koji prizivaju duhove i koji proriču budućnost. Predaću Egipćene u ruke okrutnom gospodaru. Silan, car vladaće nad njima, govori gospod, gospod na vojskama. Voda u moru nestaće, reka će presahnuti i presušiti. Reke će se usmrdeti. Opašće voda u kanalima Nila u Egiptu i oni će presahnuti. Trska i rogost će istrunuti. Ogoljena mesta pored Nila na njegovom ušću i sva polja zasejana pored Nila osušit će se. Bog će se obračunati sa Egiptom. Micrajim, gornji donji Egipat. Vetar će odneti sve što raste na njima. Sve će to nestati. Ribari će tugovati. Biće žalostni svi koji su bacili udice u Nil. Klonuće svi koji su razapinjali mreže po vodi. Nil je odvek bio izvor života u Egiptu. Navodnjava je polja. Postide će se oni koji češljaju lan i oni koji tkaju belo platno. Njihovi tkalci bit će satrati, svi najamnici bit će žalostni u duši. Saonski knezovi su bezumni, faraonovi mudri savjesnici daju nerazumne savete. Kako možemo reći faraonu, ja sam sin mudrih, sin drevnih careva. Gde su sada tvoji mudraci da ti kažu i da saznaju šta je gospod nad vojskama odlučio da učini sa Egiptom? Stručnjaci su radili o jadu, je li tako? I sad kad je došla pogibija, Bog pita vladara Egipta, gde su ti sad ovi koji su te savjetovali? Da te posavjetuju šta će da ti se desi? Kako da se izbaviš od nevolje? Ovo je sve aktualno, to se danas dešava. Kad ove svetske silađije, kad ih zadesi pogibija. Sovanski knezovi postupaju bezumno. Novski knezovi su prevareni, egipatska plemena zavode je njihovi poglavari. Gospod je izgleda na njih duh smetenosti. Zato zavode Egipat da posrće u svim svojim delima, kao što pijanica posrće u svojoj bljuvotini. U Egiptu više ništa neće moći da učine ni glava, ni rep, ni grana, ni rogos. Šta smo rekli, ko su glava i rep? Starešina je ugodan čovjek. Je glava, a rep je prorok koji uči laž. Neće moći više ni glava, ni rep, ništa da urade. Ni teološki stručnjaci, ni ovi biznismeni. 
I oni vjerojatno imaju ekspertsku vladu. Oni su imali ekspertsku vladu. To su sve bili eksperti. Ko što danas imate države, sve sa ekspertske vlade. Unutra su se eksperti. Međutim, kad, kad Bog krene da šiba, ti eksperti neće moći da ih, da ih posavetuju, ni da ih spasu. 16. tog dana Egipa će postati kao žena. Drhtaće i strepiće kad gospod nad vojskama zamahne rukom na njega. Judina zemlja ulivaće strah Egiptu. Kome se god ona spomene, taj će strepeti zbog odluke koje protiv njega doneo gospod nad vojskama. Pazite ovo kako obećane. Kome se bude spomenula judina zemlja, taj će da drhti. Samo kome se spomene. Kako će Bog da brani svoj narod i svoju zemlju. Tog dana u egipatskoj zemlji bit će pet gradova koji će govoriti hananskim jezikom i zaklinjaće se gospodu nad vojskama. Jedan će se zvati grad rušenja. Znači, oni će se, kad ih dođe nevolj, oni će se zaklinjati gospodom. Božim Izraelovim Bogom. Tog dana gospodnji oltar bit će usred egipatske zemlje i stub posvećen gospodu uz njenu granicu. Egipćani će da se okrenu Bogu. Slušajte kako ob... najveći pagani kad dođe danas u Egipat, to je ono, ne može da se od demona uđe tamo, one piramide, ono, ono, ono zlo tamo šta je, kakvo je ono idealo po konstu. Tamo će, tamo će ljudi da se okrenu Bogu, biblijsko proročanstvo. To će biti znak i sedočanstvo za gospoda nad vojskama u Egipatskoj zemlji, gdje će oni prizivati gospoda zbog svojih tlačitelja, a on će im poslati velikog spasitelja koji će ih izbaviti. Današnji narodi su žrtve njihovih pokoranih vlastodržaca i terorista. Ali kad dođe nevolja, kad se oni budu bili bačeni u, u, u prah, ljudi će se obratiti Bogu. Gospod će postati Postati, gospod će postati poznat egipćanima. Oni će da upoznaju Jahve. Nisu ga upoznali u vreme Mojsija, sad će ga upoznaju. Tog dana egipćani će upoznati gospoda i prinosit će žrtve i darove. Zavetova, zavetovat će se gospodu, ispunjavat će za, zavete. Gospod će udariti Egipat, udarit će ga, ali, ga, ali će ga izlečiti. Oni će se vratiti gospodu i on će ih uslišiti i on će uslišiti njihove usrdne molitve i izlečiti ih. Pazite, pagani će se okrenuti Bogu kad ih, kad ih ovaj, zadesi nevolja. Tog dana bit će širok put iz Egipta u Asiriju i Asirija će odlaziti u Egipat i Egipat u Asiriju. Egipat i Asirija zajedno će služiti Bogu. Egipat i Asirija, Boži neprijatelji i neprijatelji Božeg naroda će zajedno služiti Bogu. Tog dana Izrael će biti treći sa Egiptom i Asirijom, bit će blagoslov usred zemlje. Jer će ga gospod nad vojskama blagosloviti i reći će neka je blagosloven moj gr- narod Egipat i delo mojih ruku Asirija i moje nasljedstvo Izrael. Pazite, tri naroda koje su se između sebe klali, bit će kao braće. To je koliko biste danas rekli Srbija, Albanija i Hrvatska, na primjer. Ili tamo Nemačka i Francuska su stalno ratovali i, i tako huškali su ih ovi između njih. Evo, gospod kaže, svi će se obratiti. Ja Mislite da se to neće doći desiti kod nas? Ja Mislite da ovdje neće doći nevolje? Bog pojednako voli i ljude na Balkanu, i ljude na Bliskom istoku, i ljude u Australiji, i, i u Južnoj i Severnoj Americi. 20. poglavlje knjiga proroka Isaije. One godine kad je visoki zvaničnik Asirije došao na Azot, kad ga je Sargon, car Asirije, poslao, pa je on napao Azot i osvojio ga, tada je gospod govorio preko Isaje Amosovog sina i rekao, idi, skini kostret sa svojih bokova i izuj sandale sa svojih nogu. On je učinio tako i išao je oskudno od deveni bos. Išao maltene go i bos. Ima jedna firma koja, su, koja je moderna, popularna. Ovaj, ja asociram je na ovo go i bos. Koja firma? 
Pretpostavljam da ste čuli. Treći stih zatim je gospod rekao, kao što je moj sluga Isaja tri godine išao oskudno deven i bos kao znak i proroštvo protiv Egipta i protiv Etiopije, tako će car Asirije odvesti zarobljene Egipćane i izglene Etiopljane, decu i starce, gole i bose i gole i zadnjica, otkrivajući egipatsku golotilju. Tako će se uplašiti i postideće se zbog Etiopije svoje nade i zbog Egipta svoje lepote. Tog dana stolnici ovog primorja reći će, gle, to je naša nada koju smo trčali da nam pomogne i da nas izbavi od cara Asirije, a kako ćemo se sada spasiti? Izraelci su se uzdali u Egipćane, ne protiv Asirije. Kad su ih Asirci napali, Izraelci su pravili savez sa Egiptom, a ne sa Bogom. I onda im je Bog dao znak, prorok Isaja koji je bio najpoznatiji predsjednik Boga na zemlji, kaže idi budi oskudno obučeni i odeven i obuven i to će da bude znak šta će se desi vašoj uzdanici Egiptu. Nećete se uzdati u Boga. 21. stih, 21. poglavlje, 1. stih, knjiga proroka Isaja. Objava protiv primorske pustinje. Poput olujnih vetrova koji s juga dolaze, nevolja dolazi iz pustinje i strašne zemlje. Objavljena mi je strašna vizija. Kaže Boži prorok, objavljena mu strašna vizija. Izdajica čini izdaju. Boged. Boged. Boged, boged. Boged znači izdajnik, ali u god znači izdati. Boged, boged. Boged čini izdaju. A odelo se kaže beged, isti koren. Znači, samo izdajnici nose odeću. Nebeska stvorenja koja nisu pobuni protiv Boga, ona su obučena u svetlost. O tome smo pričali. Izdajica čini izdaju, a pustošnik pustoši. Napredela me, počni opsadu, medio, Učinit ću da niko više ne uzdiše zbog nje. Zato su moja bedra obuzela jaki bolovi. Muke su me uhvatili kao ženu koja se porađuje. Toliko sam se smeo da ne čujem. Toliko me je nemir obuzeo da ne vidim. Moje srce nema mira, jeza me obuzima. Od sumraka koji sam volao, hvata me strah. Neka se postavi sud, neka se pripreme mesta za stolom, neka se jede i pije, ustajte knezovi, pomažite štit, jer ovako mi je rekao gospod. Idi postavi istražara da ti javi šta vidi. On je vidio bojna kola s dva upregnuta konja, bojna kola s magarcima i bojna kola s kamilama. Dobro je pazio s velikom pažnjom, zatim se oglasio kao lav. Gospode, na stražarskoj kuli stojim čitav dan, Na svom stražarskom mestu stojim čitavu noć. Eno dolaze ljudi na bojnim kolima s dva upregnuta konja. Zatim bi peovikao. Pade, pade, Vavilon, svi rezbareni likovi njegovih bogova razbijeni su o zemlju. Pade, pade, Vavilon. Veliki neprijatelj, jedan od najvećih neprijatelja Božih naroda. Kao što smo rekli, u knjizi otkrivenja se govori o velikom Vavilonu koji će da padne kada cijela planeta bude postala pod kontrolom satanista i bude u funkciju ništenja čoveka. Narode moj, koji si kao ovršeno žito, sine gumna moga, ono što sam čuo od gospoda nad vojskama Izraelovog Boga, to sam vam javio. Objava protiv dume, odnosi se na jedom. Viče mi neko iz sira, stražaru koje doba noći, Stražar u koje doba noći, a stražar reče, doći će jutra, zatim opet noć. Ako hoćete da pitate, pitajte, dođite opet. Objava protiv puste ravnice, u šumi u pustoj ravnici, provodit ćete noć vi, dedanski karavani. Iznesite vodu pred onoga koje je žedan. Stanovnici zemlje teme izađite s hlebom pred begunca. Jer oni beže od mačeva, od izvučenog mača, od nategnutog luka, od žestokog rata. Jer mi je ovako gospod rekao, za najviše godinu dana, kao što je najavnička godina, nestaće sva kidarska slava. A od mnogih strelaca, hrabrih kidarskih sinova, malo će ostati, jer je tako rekao gospod Izrelov Bog. Ovde se spomenju razni narodi, razni lokaliteti, 
koji su povezani sa lokalitetima i narodima koji su bili protiv Božeg naroda u ono vreme. I to je slika kako će se Bog sa njima obračunati. I to je slika jednog globalnog uništenja. Jer vidimo kako se ljudi danas obhode prema svemu što je moralno, što je ispravno, kako se proganjaju svi oni koji žele da žive na jedan moralan i ispravan način. Kako su zakoni u celom svetu postavljeni da sve što ima veze s moralom se gazi i uništava. 22. pogledlje Kinga Prokrisa je objava o dolini vizije. Šta ti je? Zašto je ceo tvoj narod izašao na krovove? Bio si pun meteža, bučni grade, veseli grade. Oni koji su pobijeni u tebi nisu pobijeni mačem, niti su poginjeli u boju. Svi tvoji okrutni vladari odjednom su pobjegli. Odvedeni su za robljeništvo, a da neprijatelj nije zapeo luk. Svi koji su tebi našli, odvedeni su za robljeništvo, iako su daleko beželi. Pogledajte kako je ovo aktualno. Kaže... Šta ti je, zašto je ceo tvoj narod izašao na krove? Bio si pun meteža, bučni grade, veseli grade. Današnji veseli gradovi, njima se isto ovo sprema. Oni koji su pobijeni u tebi nisu pobijeni mačem, niti su poginjeli u boju. U gradovima se neće ginuti od vrata. Svi tvoji okrutni vladari odjednom su pobegli. Šta će da bude u gradu? Zato sam rekao, ne gledajte me jer ću gorko zapalkati, ne trudite se da me tešite jer je opustošena kći mog naroda. Jer to je dan pometnji, gaženja i meteža, dan gospoda nad vojskama u dolini vizije. Došao je onaj koji zidine ruši, vika se prema gori diže. Elam je uzeo strele i bojna kola koja konji vuku. Kir je otkrio štit. Tvoje najlepše ravnice bit će pune bojnih kola, konji će stajati pred vratima i uklonit će se ljudina zaštita, a ti ćeš tog dana upraviti pogled na oružnicu u šumskom domu i vidjet ćete pukotine u zidovima Davidovog grada, jer će ih biti mnogo. Skuplja ćete vodu iz donjeg jezera, brojaćete kuće u Jerusalimu, rušćete kuće da biste učvrstili zidine. Između dva zida napravit ćete spremište za vodu, iz starog jezera, ali nećete pogledati na velikog tvorca koji je to učinio. Nećete vidjeti onoga koji je to davno spremio. Tog dana gospodna dvojskama pozvaće vas da plačete i tugujete, da obrijete glave i opašete kostret. Ali gle, radost i veselje, kolju se goveda i ovce, jede se meso i pije vino i govori se, jedimo i pijemo jer ćemo sutra umreti. Dolazi crna pogibija, oni se vesele. Jedimo i pijemo i ćemo sutra umreti. Gospod nad vojskama ovako mi je javio. Ovaj prestup neće vam biti očišćen dok ne umrete, kaže gospod nad vojskama. Bog šalje nevolju na ljude. Koliko je ovak telo? Bog šalje nevolju na ljude. Oni da se prizovu pameti. Umjesto da se prizovu pameti što oni rade? Dalje napravimo da jedemo, da pijemo, da se kurvamo. Jer ćemo sutra umreti. A Bog kaže, ovo vam neće biti oprošteno. Evo ja puštam nevlju na vas, da se pokajete. A vi ovo radite. Ovo vam neće biti oprošteno dok ne umrete. Ovo ne može da se operete od ovoga. Ovako kaže gospod na vojskama. Hajde, idi kod onog dvorskog nastojnika Somne i recimo. Šta imaš ovde i koga imaš ovde pa si tu isklesao sebi grobnicu? Ljudi sebi klešu u grobnice. To je žalost. Kad dođete u grad, kad dođete u grad, pa vidite one skeleno, tamo zidaju se grobnice ljudima. Na uzvišici on sebi kleše grobnicu. U steni pravi sebi prenoćište, prebivalište. Gle, čoveče, ja, gospod, bacit ću te jednim udarcem i snažo ću te zgrabiti. Smotat ću te kao klupku i bacit ću te kao loptu u prostranu zemlju. Tamo ćeš umreti i tamo će tvoja slavna kola biti Na sramotu doma tvog gospodara. Tamo će tvoja slavna kola koja ti voziš. Tvoja skupa kola kojima se emangupiraš po gradu. Evo gleda šta će se desiti sa tvojim slavnim autom. 
Svrgnut ću te s tvojeg mesta i bit ćeš otran iz svoje službe. Bio si na odgovornoj funkciji koju si zloupotrebljavao, gazio si narode. Tog dana pozvaću svog slugu Elijakima, Helkinog sina. Obućit ću ga u tvoju haljinu, opasat ću ga tvojim pojasom i predaću mu ruke tvoju vlast. I bit će otac stanovnicima Jerusalima u judinom domu. Stavit ću mu na rame ključ Davidovog doma. Pa kada on otvori, niko neće zatvoriti. I kada on zatvori, niko neće otvoriti. Zabit ću ga kao klin da trajno stoji na svom mestu i postaće presto slave domu oca svoga. O njemu će visiti sva slava doma oca njegovoga, potomstvo i izdanci, sve male posude, ravne činije i razni čupovi. Stalo se ponavlja kako će Izrael da se obnovi, kako će Bog da se okrne svojome narodu, kako će posle velike nevolje da ga izbavi. Tog dana, govori gospodin vojskama, tog dana, uklonit će se klin koji je trajno zabijen na svom mestu, noseći, posjeći će se i pašće i uništit će se teret koji na njemu visio, jer je tako rekao gospod. Saslušajte 23. polavlje objava o Tiru. Tir je bio jedan od najvećih neprijatelja Jerusalima i Božeg naroda. I car Tirski je simbol, jedan od glavnih simbola u Bibliji, glavnih simbola Sotone. Tir je jedan grad za koji će Bog da kaže da će bude zaovek uništen. I zaista to se desilo od strane Aleksandra Makedonskog. Objave o Tiru. Gorko plačite tarsijski brodovi, jer je on opustošen i više nije luka. Nije više mesto u koje se dolazi. Tir više nije luka. To je bio jedan najpoznatija luka, Tir. Iz Kitimske zemlje stigla im je ta vest. Učutite stalonici Primorja, trgovci iz Sidona koji plovi morem, napunili su te bogatstvom. Mnoge je vode prešlo žito iz Sihora, Žetva, iz Nila, prihod iz Tira. To je narodima bio dobitak. Stidi se Sidone, morska tvrđavo, jer more govori. Ne hvataju me porođeni bolovi, ne porođam se, ne odgojam mladiće i ne podižem devojke. Kao na vesto Egiptu, tako će i na vesto Tiru ljudi obuzeti veliki bolovi. Grad. Ko danas New York? Plovite u Tarsis, gorko plačite stanovnici Primorja. Da li je to vaš grad koji je odavnina od svojih početaka bio vesao? Mnogi su ga nosile daleko u tuđinu da se tamo naseli. Ko je doneo tu odluku protiv Tira koji je daleko, koji je delio krune, čiji su trgovci bili knezovi, čiji su prodavci bili ugledni ljudi u zemlji? Gospodna vojskama je doneo tu odluku da oskrnavi svu ponosnu lepotu da ponizi sve ugledne ljude u zemlji. Tir, centar trgovine, bogatstvo. Oni su postavili lodare, knezove. Poput Nila poplavi svoju zemlju kćeri Tarsiska. Nema više brodogradilišta. Gospod je podigao ruku na more, potresao je carstvo i dao je zapovest protiv Fenikije da se unište njene tvrđeve. Još je rekao, nikada se više nećeš radovati potlačena device kćeri Sidonska. Ustani, idi u Kitim, ali ni tamo nećeš imati mira. Imate istorijski izraštaj kako Aleksandar Makedonski razvalio Tir. Jer postoji taj kontinentalni deo Tira, znači koji je na kopnu, i postoji ostrava. I onda kad su dolazili osvajači, ovi iz Tira su imali dobru vojsku, branili se, ali kad je vojska osvajačka bila jača, oni pobegnu na ostrovo. A pošto su imali brodove, niko nije mogo da ih zauzme. I onda kada je došao Aleksandar Makedonski, oni su pobegli na ostrovo. I Aleksandar napravi most od kopna prema ostrovo. To niko nije očekivao da tako nešto će da napravi. I on napravi i krene i napravi kopneni prilaz za ostrovo. I uđe na ostrovo i sve ih razvali. Nima brodove da ih zauzme, pa ih zauzme na taj način. Eto zemlje Haldejaca, taj narod, a ne Asirija, predaće ga pustinskim životinjama. Podigli su opsadne kule, opkolili njegove utvrđene dvore, od njega je ostalo samo ruševina koja se raspada. Gorko plačite tarsijski brodovi jer je vaša trđava opustošena. Taj tijer više nikada nije sazidan. 
U to vreme Tir će biti zaboravljen 70 godina. Koliko je vek jednog cara. A posle 70 godina Tir će biti kao bludnica o kojoj se peva. Uzmi harfu, idi po gradu, zaboravlja na bludnice. Sviraj na žicama, najbolje što znaš i pevaj mnoge pesme da te se sete. Posle 70 godina gospod će opet pogledati na Tir, a on će opet primati svoju platu i činit će blud sa svim svojim carstvima sveta na zemlji. Njegova zarada i njegova plata gospod. Gospodu će postati sveta. Neće se skupljati niti čuvati jer će njegova plata biti za oni koji borave pred gospodom da bi jeli do sitosti i da bi bili lepo obučeni. Čak će i Tir u kome se više ne živi. Dolazi dan kada će i onda se okrene Bogu. Najveća zemlja najvećih razbojnika i bandita. 24. poglavlje. Evo gospod prazni zemlju i pustošije, izobličava njeno lice i rasejava njene stanovnike. Kao što je narodu, tako će biti svešteniku, kao što je sluzi, tako će biti njegovom gospodaru, kao što je sluškinji, tako će biti njenoj gospodarici, kao što je kupcu, tako će biti prodavcu, kao što je zemljodavcu, tako će biti onome koji prima zajam, kao što je onome koji naplaćuje kamatu, tako će biti onome koji plaća kamatu. Zemlja će biti ispražnjena i opljačkana, jer je tako rekao gospod. Dolaze mnogo teška vremena. Zemlja tuguje i vene, plodna zemlja nestaje i vene, propadaju istaknuti ljudi iz naroda, zemlja se onečistila pod svojim stanovnicima, jer su prestupili zakone, izmenili propise, raskinuli trajni savez. Zato proklestvo proždire zemlju i njeni stanovnici nose krivicu. Zato je sve manje stanovnika u zemlji i ostale veoma malo ljudi. Tugu je mlado vino, vene loza uzdišu oni koji su bili veselog srca. Nema više veselja uz dajre. Ne čuju se glasovi onih koji se raduju. Nema više veselja uz harfe. Kako se ljudi danas vesele? Samo buka, galava, prodija mozak. Nema više. Ukida se. Bog ukida. Ne pije se više vino uz pesme. Opojno je piće postalo gorko onima koji ga piju. Grad je napušten i razoren. Sve su kuće zatvorene. Čuli ovo? Grad je napušten i razvoren, sve su kuće zatvorene. Na ulicama se čuje vika jer nema vina. Nestalo je radosti, nema više veselja u zemlji. U gradu je ostala samo pustoš, vrata su srušene i razvaljena. Na ulicama se čuje vika jer nema vina. Nestalo je radosti. Ako nema alkohola, nema provoda. Jer tako će se dogoditi usred zemlje i usred naroda kao što se tresu masline, kao što se pabirči posle berbe grožđa. Oni će na sav glas radosno klicati. Smora će klicati zbog gospodnjeg veličanstva. Zato će tamo gde je svetlost slaviti gospoda. Na morskim ostrima slavit će ime gospoda Izraelovog Boga. S kraja zemlje čujemo pesme slava onome koji je pravedan. Ali ja kažem, propašću, propašću, teško meni. Izdajice čine izdaju, izdajice čine veliku izdaju. Strah, jama i zamka čekaju tebe, stanovniče zemlje. Ko pobegne od glasa, strahote, pašće u jamu. A ko se izvuče iz jame, uhvatit će se u zamku. Jer će se otvoriti brane na visini i potrešće se temelji zemlje. Slušajte ovo. Otvorit će se brane na visini. Kad poče od ozgoda da bije. Potrešća se temelji zemlje. Znači, zemljotres. Sva se zemlja raspukla, sva se zemlja uzdrmala, sva se zemlja uskolebala. Sva se zemlja tetura kao pijanica i ljulja se kao osmatračnica. Pritiska je njen prestup, pa će pasti i više neće ustati. Tog dana gospod će presuditi vojsci na visini i carevima zemaljskim na zemlji. Tog dana gospod će presuditi vojsci na visini. U 12. pogledu otkrivenja imate opis kako će, kaže, u to vreme će se podignuti Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod. I onda će da se podigne Sotona, stara zmija sa svojom vojskom. Izgubit će rat. Znači, bit će rat na nebu i bit će rat na zemlji. I bit će skupljeni kao što se zarobljenici skupljaju u jamu i bit će zatvoreni u tamnicu i posle mnogo dana bit će kažnjeni. Pišu u Bibliji da će biti vezani na hiljedu godina Sotona i demoni. I da će biti suđeno. 
Pun mesec se postideo i žarko sunce se posramilo, jer je gospod nad vojskama u slavi počeo da caruje na gori Sionu i Jerusalimu i pred svojim starešinama. Gospod je počeo da caruje na gori Sionu i Jerusalimu i pred svojim starešinama. Evo, dragi prijatelji, da vidite... Možda previše tekstova koji opisuju kaznu. Ali ovo su tekstovi upozorenja. I ovde svi ljudi na planeti zemlji koji pripadaju raznim grupama mogu da se pronađu. Razni narodi koji su živjeli oko Izrela nose osobine današnjih modernih naroda koji žive na sličan način. I Eto, možemo da čitamo o čemu govore proroci, zato što su ljudi odbacili Boga, a sve to ima implikacije na ovo što se danas dešava, znači ne odnosi se samo na izraelski narod. Ali vidimo da je Boži plan da on ima svoj narod koji će da bude vidjelo u drugim narodima, da bude vidjelo svojim životom. Eto, toliko je za ovaj put. Stigli smo do 25. Sljedeći put nastavljamo 25. poglavlje. Ako da Bog. Hvala na pažnji. Ako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.